0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y Blue Radio .com, la nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Los saludamos a los cientos miles de oyentes a lo largo y ancho del país. Por supuesto, a todos los que nos oyen a través de Blue Radio .com, de nuestras frecuencias. Y de sus teléfonos inteligentes Don Ricardo González, ¿cómo está usted?
2: Hola Don Felipe Zuleta, muy bien, muchas gracias Feliz tarde de domingo para usted y para todos nuestros oyentes Bueno, lo va a presentar a nuestro
1: invitado Ricardo. Por favor es el doctor Carlos Castro Que es el director de la Liga Colombiana contra el Cáncer eh, Oncólogo especializado en la Universidad de British Columbia En Vancouver Hematólogo Profesor universitario y uno de los eh, médicos eh, más prestantes hoy en día en la Fundación Santa Fe, de Bogotá, por supuesto, cáncer. Vamos a hablar. Sí, señores, ese es el tema de cáncer,
2: la epidemia del siglo XXI, como le han llamado.
1: Sí, pero bueno, doctor Carlos. Bueno, primero buenas buenas tardes.
0: <risa> buenas tardes Felipe y buenas tardes Ricardo y a todos los oyentes.
2: Bueno, lo entrevistamos
1: la semana pasada en Mañanas Blue y lo notamos siendo un feroz opositor del cigarrillo electrónico. Partiendo de que usted es un feroz opositor de los fumadores.
0: Eh, corrijo, soy un feroz opositor del, del, cigarrillo. del cigarrillo electrónico de los de los fumadores. No soy feroz enemigo porque considero que los fumadores hay que verlos como primero, como personas que tienen una enfermedad que se llama adicción. ¿La ¿Adicción a qué? Pues a la nicotina. Entonces a ellos hay que verlos como unos enfermos. No, Yo no soy partidario de verlos como enemigos feroces, sino no acompañarlos en eso y obviamente de la manera más cordial y más afectuosa invitarlos a dejar de fumar porque nunca es tarde para dejar ese maldito vicio que no ha sido en catalogarlo como el vicio del diablo sí. <ríe> el vicio del diablo, sí señor.
1: Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta oposición al cigarrillo electrónico si no lo han vendido como la panacea? Es decir, deje el otro cigarrillo que este cigarrillo no hace daño y Exacto. eso ya veo en un jurgo de gente que fumaba con su cigarrillo electrónico por todas partes. Los jóvenes están dedicados al cigarrillo electrónico, que porque no hace daño
0: como el que fumaban los papás. Pues mire, cuando yo comencé a escuchar lo del cigarrillo electrónico, primero lo escuché en Europa y luego creo que en, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, hablaban del cigarrillo electrónico. Y yo no le paré muchas valores a su comienzo, la verdad. Cuando me enteré por pura casualidad que detrás de eso estaba la industria tabacalera, me tocó recordar las frases de El finado... Hugo Chávez que decía, aquí huele azufre y aquí estuvo el diablo. <risa> Efectivamente, dije, cuando la industria tabacalera está detrás de eso, eso nada bueno viene. Y me puse a mirar cómo estaban ellos introduciendo este adminículo electrónico disque con el cuento de que la gente deje de fumar y que es una cosa buenísima y que es un adelanto, que es una ayuda para que la gente fumara, deje de fumar. Cuando uno sabe que detrás de eso está la industria tabacalera internacional, que es muy poderosa, Déjeme decirle que entiendo que es inclusive más poderoso que la industria de las armas uh -huh. Uno sabe que ese cuento que ellos quieren que la gente de fumar No me lo como pues ni ni, ni por nada del mundo Eso no, no suena bien Que la industria tabacalera esté con el cuento que quiere que la gente de fumar Y comencé a mirar cómo estaban ellos introduciendo el famoso cigarrillo electrónico Primero eh, es una cosa novedosa, no hace daño, por el contrario, y el fumador con eso va a poder dejar de fumar, que es lo que nosotros queremos, mentiras. Y aromas. Y, y aromas, que... y... Entonces me puse yo a mirar que ellos decían que con el cigarrillo electrónico el fumador podía dejar de fumar. Y uno comienza a mirar y efectivamente el cigarrillo electrónico lo que hace es va a echar un vapor de agua con nicotina con el cuento que si usted es adicto a la nicotina al utilizar el cigarrillo electrónico, pues dejas de fumar eso en la teoría suena bien no he encontrado el primer estudio serio robusto de punto de vista estadístico que demuestre que eso sirve para eso y cuando he hablado con varios neumólogos de Bogotá, entre ellos el doctor Horacio Giraldo que tiene una clínica de cesación de fumar, me dice que eso no es cierto, que la efectividad de este famoso cigarrillo electrónico es mínima y que realmente no contribuye en gran cosa para que el fumador deje de fumar y lo que nos oculta la industria tabacalera y que gracias al estudio de la FDA que recientemente uh -huh. dijo que iba a legislar como si fuera tabaco, era demostrar que en los Estados Unidos de Norteamérica, donde hacen estudios muy serios, eh, encontraron que el 80% de los adultos jóvenes que no fumaban y que hoy en día están fumando cigarrillo, tabaco común y corriente, comenzaron con cigarrillo electrónico. Y inmediatamente capté que eso era una jugarreta fantástica, porque tú vendes el cigarrillo electrónico que tiene nicotina, el no fumador lo consume inocentemente, está aspirando pero
1: está nicotina. está generando adicción. Claro, ya mismo, y metiste más, nicotina, y, pero
0: como el cigarrillo electrónico te vale como cuarenta mil pesos, sí. después de que estás adicto a la nicotina del bolsillo, no te aguanta estás fumando. La cajetilla. Exacto, pero lo doctor, dijiste, perfecto.
1: Doctor Castro, eh, eh, antes de que Ricardo le pregunte, eh, ¿Cuál es el mito o la realidad que tiene que ver con el cigarrillo y los demás componentes químicos? Porque es que también nos han hecho creer, no, la nicotina no está mala, lo que hace daño son los demás componentes.
0: Claro, claro. Obviamente ellos se escudan con el cuento de que este cigarrillo no trae los otros 150 sustancias carcinógenas que tiene el tabaco común y corriente. 150. Y, o más, creo que eso, eso, eso realmente es la manera más elegante de suicidarse uno. Y efectivamente, uno puede decir que la nicotina per se eh, no es tan dañina consumida sola. Yo creo que sí es igualmente dañina. Pero el gran daño de la nicotina es su adicción. Entonces, tú te vuelves adicto a la nicotina. Y tarde que temprano estás fumando el cigarrillito Malboro, piel roja, lo que quieras de la calle porque es mucho más mucho más barato. Y ahí sí, le estás metiendo al organismo todas las sustancias que ya son reconocidas carcinógenas, que no son una, son, vuelvo repito, más de 100 o 150 sustancias que en una, en una sola aspirada de cigarrillo le estás metiendo directamente a los pulmones, que es un tejido absolutamente delicado y fiable, tan delicado que es el que permite el intercambio del oxígeno y el CO2 para podernos mantener vivos. Entonces el pulmón es uno de los órganos tal vez más delicados que, que tiene el organismo y al meterle directamente una bocanada de, de tabaco le estás lo estás bombardeando con mil sustancias que vayas a saber uno, cuántas otras también pueden hacer daño no solamente inducir cáncer sino también fibrosis pulmonar y cosas de, de, de ese estilo.
2: Doctor Castro con esta aterrizada que usted le acaba de dar a los oyentes que fuman y no se han dado cuenta que tienen 150 sustancias cancerígenas y demás. Pero hablemos un poco de, de la diferencia entre el, el electrónico y, el, y el, el convencional en términos de nicotina. ¿Cuál es la proporción que tiene o los gramos, no sé cómo se, se medirá eso, de un cigarrillo eh, normal y uno y uno electrónico?
0: Sí, el contenido de entiendo, eh, inclusive creo que tienen diferentes... Eh, mm, se, qué, presentaciones presentaciones para meterle al cigarrillo sí. unos de mayor concentración, unos de menor concentración otros con sabores, etcétera sí, sí, eh, matizado, exacto. Pues, sí. es más, ni siquiera se sabe muy bien en, en, el, en el paquete no te dicen la concentración de la, de la nicotina en el otro al menos ya se conoce más o menos cuánta nicotina hay en cada cigarrillo en este no dicen y uno cuando a mí me mostraron un cigarrillo electrónico Ahí no te dicen qué concentración de nicotina tiene, pero obviamente tiene nicotina. Tan la tiene que la venden como para que el adicto a la nicotina lo utilice para dejar de fumar. O sea, sí tiene nicotina y en buena, en, en una buena proporción.
2: ¿Y usted por qué cree que los eh, gobiernos o el mundo eh, eh, académico ha sido tan laxo con el cigarrillo electrónico que en un principio lo vieron como la, la maravilla para dejar de, de, de fumar? Y hasta ahora, digamos, Estados Unidos entra a regularlo eh, y a decir no se puede vender, no se debería vender para, para menores de edad.
0: Yo creo que pueden haber tres palabras para contestarle la pregunta a Ricardo. Uno, por ignorancia, puede ser. Dos, por sinvergüenzura. Y tercero, por estar vendidos en la industria tabacalera internacional, que vuelvo y repito, tienen mucho dinero y hacen un gran lobby con todos los legisladores. Ignorancia, pues eh, sí. Yo siempre recuerdo que el tabaco, que es una planta originaria de la América, nos demoramos 500 años, la, la humanidad se demoró 500 años en reconocer que el consumo del cigarrillo era nocivo para la salud. Fue pues solamente en 1964... Está que hace muy pocos años. En 1964, antes. el cirujano general por primera vez anunció con bombos y platillos que el, cira, el cigarrillo, el consumo del tabaco era nocivo para la salud. 500 años. Entonces puede ser ignorancia, que todavía no sabemos si el cigarrillo electrónico va a ser tan dañino como el tabaco o no, pero lo que no tenemos la menor duda es que induce a que la gente comience a fumar. Eso ya lo demostró la FDA, razón por la cual ellos de, decidieron legislar el tabaco, el cigarrillo electrónico como un sucedano del tabaco. Lo otro es, vuelvo y repito, la sinvergüenzura. Yo creo que muchos de los legisladores saben el daño que hace el tabaco, y sin embargo aquí en Colombia nos costó no una década, sino como dos décadas, para que por fin Colombia firmara el, el convenio macro para contra la lucha eh, contra el tabaco. Ya Colombia ha firmado en buena hora y creo que hemos avanzado bastante. Pero uno sabe que la industria tabacalera, vuelvo y repito, es una industria del diablo ellos no paran, ellos siguen buscando la manera y ellos saben que en Estados Unidos se les limitó el mercado y están mirando a América Latina, Asia y China como sus grandes nuevos escenarios para que la gente siga consumiendo el tabaco que es la industria que les produce todas las ganancias que ustedes imaginen. Si
1: sí. usted que ajusta 40 años de ejercicio profesional como médico ¿qué porcentaje de sus pacientes con cáncer eh, llegan con cáncer directamente producido por el cigarrillo.
0: Pues especialmente los pacientes que tienen cáncer de pulmón. No hay duda que entre el 70 y el 80% de los pacientes que consulten ya con cáncer pulmonar tienen el antecedente de haber fumado. Y hay un 20% que dicen que no han fumado pero que alguien cercano Seco, a ellos era se, Handle, exactamente, Handle el, el fumador pasivo, fumador pasivo, fumador pasivo. pasivo. El daño y hay un 10% que pues sí dicen que nunca estuvieron expuestos y también les puede dar el cáncer listo pero desde el punto de vista epidemiológico no hay la menor duda que el cáncer está involucrado en la aparición del cáncer pulmonar y no solamente del cáncer pulmonar después puedo mencionar por lo menos 15 cánceres más Cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, algunas leucemias, eh, muchísimos, y quién sabe qué otros más. Y no solamente hablemos del cáncer, la enfermedad cardiovascular, uh -huh. Felipe, que mata más que el cáncer. O sea, uh -huh. Los infartos cardíacos, la enfermedad cerebro, cerebrovascular, producen unos daños enormes asociados al tabaco y que la gente cree que no, no es importante. Mire, si uno pudiera cuantificar el lo que nos cuesta el bolsillo de, de, de todos los colombianos eh, velar por mantener los fumadores y exfumadores vivos, eso es casi que la mitad del presupuesto en salud, pero billones, billones de pesos. Y obviamente pues uno dice oiga ¿será que los fumadores deberían pagar un poco más? Pero pues eso sí, no, sí. es una idea que pues no va a ser realizable. De todas maneras, eso es eh, la principal, no la principal razón, pero una de las razones por las cuales creemos que todos los que estamos metidos en, en medicina tenemos que velar porque se complique, que la gente fume, eh, invitar al fumador a dejar de fumar, ayudarlos a dejar de fumar y sobre todo prevenir que la juventud no caiga en manos de la industria tabacalera. Porque en Colombia, aunque los adolescentes no están aumentando. Sí, hay un porcentaje de adolescentes que están fumando más de lo que quisiéramos, quisiéramos que ningún adolescente fumara y desafortunadamente en la población de entre los 12 y los 15 años estamos viendo un incremento.
1: Veo uno de muchachos sí, ¿sí? ya fumando.
0: Sí, entonces no podemos no podemos dejar en nuestro empeño para hacer todo lo posible, por, primero por educación, luego por legislación, que se prohíba la venta de cigarrillos a los menores, que mantengamos los espacios libres de humo, que le aumentemos le aumentemos el impuesto a los tab al tabaco. Uh -huh. todo, todo lo que podamos hacer para complicarles el negocio de la industria tabacalera, debemos hacerlo. Y al también, fumador. también. Sí, ¿también? Tomar, sí, sí. también. Y, y sobre todo al fumador, yo digo, que nos respeten a los no, a los no fumadores, que el, el fumador vuelvo y repito, miremoslo como unos enfermos adictos a la nicotina.
2: Doctor Castro, ya que habla usted de legislación que es el tema que, que lo está, tiene a la, a la liga, eh, con las alarmas prendidas, ¿cómo es esto del, del proyecto de ley que está en el Senado para, para regular el, 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 uso del cigarrillo electrónico, que fue lo que comenzamos hablando, ¿hay riesgos de que los menores de edad, a los menores de facilite la venta de cigarrillos electrónicos acá en Colombia con ese proyecto?
0: Eh, en, en el proyecto, curiosamente, los de la industria tabacalera dicen que ellos pro, eh, promueven de que se le prohíba la venta a los menores, como para eh, sentirse ellos bien, calmar conciencia. Moralmente Sí, pero, ojo, claro, y por supuesto que hay que prohibirles la venta a los menores, pero no hablan nada de los adultos jóvenes, o sea, ustedes tienen 18 años y un día ya es un adulto. Y si usted tampoco les, les abre los ojos y les prohíbe la publicidad, porque en el, en el, en el proyecto queremos prohibir la publicidad, que no haya patrocinios eh, soportados por el cigarrillo electrónico, Fácil, y sobre todo educación, educación y prohibición de que se hagan promoción. Uno, en estos días veíamos una foto en un centro comercial que hay una venta de, de dulces para niños uh -huh. y pegadito el cigarrillo electrónico, pero pegados y con, con avisos muy muy interesantes de muchos colores y, y, y de los sabores entonces no es el menor de edad, no es el muchacho de 8 o 10 años que vaya a entrar ahí, no, es el adulto joven 18 año, años en adelante que llega allá y le parece chévere que es como dirían ellos mm, bacano, in, sí, bacano sí, sí, sí. el cigarrillo electrónico eh, no, yo creo que eso tenemos que mantener la legislación que se firmó Colombia en el convenio macro para que estos cigarrillos electrónicos sean considerados y se les controle como si fuera un tabaco. pero cual. ese
2: ese proyecto le, le abre la posibilidad de que por ejemplo estamos acá en esta, en esta cabina y alguien pueda fumar acá que esté permitido por lo del tema del, por del humo en cigarrillo
0: y eso es una de las cosas que comenzamos a aprender las alarmas porque ellos decían que era para levantar la restricción de los restaurantes y que entonces en los restaurantes también pudieran fumar el cigarrillo electrónico porque eso no era nocivo para la salud y no sé qué, en el momento que se apruebe, se, se apruebe eso hemos retrocedido varias décadas en lo que hemos logrado en Colombia en los aviones, por ejemplo, advierten que no se permite el cigarrillo electrónico tampoco. Entiendo que la razón que tiene la aeronáutica internacional es porque hubo un accidente, eh, el aparato explotó y era un, era un peligro el incendio. Pero yo creo que así como en los aviones está prohibido, aquí hay que mantener la prohibición de fumar el cigarrillo electrónico en sitios cerrados. Es decir, es que eso es un cuentico que nos quiere meter que es que el cigarrillo electrónico no es nocivo. ...pues es nocivo para la salud primero porque dije, lo que dije anteriormente... In, ...te induce a volverte adicto a la nicotina... ...y después de que eres adicto a la nicotina... ...pues lo que tienes que seguir es comprando el cigarrillo de la esquina... ...que te da la nicotina pero mucho más barata... ...y eso es lo que finalmente la industria tabacalera... ...que vuelvo y repito, no tiene absolutamente ninguna conciencia... ...de salud pública, está tratando de hacer... ...y nosotros desde la Liga y el Instituto Nacional de Cancerología... ...el Ministerio de Salud en Buena Hora... ...y algunos parlamentarios que tienen conciencia... Estamos cerrando filas para que ese proyecto pase, pero considerando el cigarrillo electrónico como un sucedáneo del tabaco. No vamos a prohibir que se vendan, porque yo soy enemigo de las prohibiciones, creo que eso es contraproducente. Eh, es simplemente legislarlo para que la comercialización sea controlada y que se regule como se regule la venta del tabaco común y corriente. ¿Y hay mucho lobby? Ay, Dios mío, usted no se imagina, pero por Dios, si usted fuera la industria tabacalera, estaría metiéndole la, la plata por de cuerda, y es que es un producto fácil de para el que no está muy metido en esto. Dice, mira, mire, esto es una maravilla, y se lo dicen a uno a veces por inocencia. Uno habla a veces con un congresista y le dice, no, pero eso es muy bueno, mire, que esto deja de fumar, la gente que fume, mire, ustedes, cómo, ¿por qué atacan eso? Y se lo dicen a uno a veces con inocencia y a otras veces no con tanta inocencia. Uno sabe que detrás de eso... Está la industria con su grupo de logistas que son muy hábiles y son muy complejos y desafortunadamente debo decir que hay algunos médicos que se prestan para decir que sí, que el cigarrillo electrónico no es malo y que no sé qué y van comiendo cuentos como si esto... No, no, no. La industria tabacalera, maestro, hay que mirarla con el realismo y desnudarlos tal y como son. Son unas personas que no tienen absolutamente ninguna conciencia ...del daño que... ...si la tienen, perdón... ...tienen la conciencia... ...pero no les importa... ...a ellos les importa... ...es el bolsillo... ...y no les importa... ...que se lleven... ...entre los cuernos... ...a la mitad de la humanidad ...con el vicio del tabaco les interesa es ganar dinero y entonces en un mundo como el nuestro que es un mundo capitalista pues el signo peso manda pero yo creo que afortunadamente hay conciencia en algunos legisladores y acudimos a ellos y nos estamos reuniendo con ellos para mostrarles la evidencia que no es me lo invento yo, están los estudios de la FDA están los estudios del Reino Unido del Canadá donde están demostrando que el cigarrillo electrónico lo que hace es abrir una puerta para que ahí sí, entra la gente a fumar el, el tabaco, tabaco y tenemos un tsunami de problemas y eso es lo que queremos prevenir. Sí.
1: Doctor, doctor Castro, aprovechando que usted está aquí y ahora volveremos sobre el tema del cigarrillo. Hace unos meses, tal vez un año, hubo una alerta, aquí lo, lo tratamos, pues lo desarrollamos en Mañana de los productos cárnicos y el cáncer. Entonces, que no, entonces aquí yo amanecí un día escandalizado, dije, joder, entonces no me puedo comer un, no un jamón de jabugo <ríe> y mame por la mañana, y, 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 y llamen a almirita que bote las salchichas de la nevera, que no me no, 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 no <ríe> sé qué. eso pues, Eliminadas
2: las salchichas. Sí, las
1: salchichas, el jamón, los embutidos, el chorizo, la no, joder. Sí. Y se generó una alarma como mundial, pero que como que después se desinfló, ¿Qué hay de cierto en todo eso? Porque de los productos curados. Y...
0: Sí. Yo creo que como en todo en la vida, Felipe, eh, hay una cuestión que es muy de los budistas, que es el término medio, ni tan allá ni tan acá. Yo personalmente he sido carnívoro toda mi vida y me encanta... Eh, acepto que uno debe moderar la ingesta de carnes rojas. Mm. Yo no soy fanático, yo tengo varios colegas que son fanáticos eh, contra las carnes rojas y, y, cero carne. y cero carnes y bueno y son, la, son veganos, creo que llaman. Bueno, sí. Yo digo, pues se respetan todas estas ideas y me parece muy bien y, y me falta faltado, puede decir que eh, no comer carne sea malo. Pero la gran mayoría de los seres humanos, creo, somos carnívoros mm. por, por evolución, siento yo. Eh, eso no significa que... Entonces, porque
1: somos la única especie que cocina sus alimentos.
0: Además, Entonces, además. Pues desde ahí, Exacto. Estamos hablando son de, cosas que, sí... Cosas ancestrales. De, de millones de años, sí. de evolución. Entonces sí. yo digo, hombre, yo, yo creo sí. hoy en día, así como en una, yo en una época fumé, tengo que reconocerlo, como Estoy buen fumador, como ¿no? buen médico, pero es que los médicos fumábamos <risa> como locos, yo, claro. yo tengo todavía en mi memoria pasar revista en el hospital con profesores que fumaban solamente cuando había oxígeno en un paciente apagaban el cigarrillo porque, porque de pronto explotábamos, sí. ¿Sí? no en serio sí, sí, y no se soy tan o... viejo Felipe, cambie, que sí. estoy hablando de hace unos 30 años sí. eso y uno en, encontraba todavía, yo fumé en aviones, acuerdo, yo alcancé a fumar en ¿no? aviones sí, estamos hablando de una historia, en la sí, claro, fumando y tenía cenicero en y tenían
1: los descansabrazos no, tenían
0: sus ceniceritos, sí, bueno, sí, sí, sí. como ha cambiado el mundo afortunadamente entonces, yo creo que como todo en la vida uno tiene que ser moderado. Yo hoy en día he sacado la, la, la gran cantidad de azúcar de mi dieta, le he sacado, ya no tomo gaseosas, trato de reducirle el dulce, pero peco con frecuencia. Me traen una trufa y yo la miro media hora y termino comiendo. Sí, sí, sí. Entonces trato que no me traigan trufas porque sé que... Como pues, es el cuento, la, el, la voluntad es fuerte pero la carne flaquea, es sí, como sí, dicen sí. por ahí. Entonces a mí me traen una trufa y Cai. yo lo miro, lo miro, y termino comiendo cosas que no debería hacer. Entonces, eh, pero he, he reducido la cantidad de azúcar en mi dieta por razones que yo creo que son válidas, segundo estoy tratando de hacer ejercicio aunque no parezca estoy tratando de hacer ejercicio, sí. tratando de controlar el peso, eh, pero vuelvo y repito, me falta disciplina en eso, es que con, es que con las carnes es... rojas que era el tema, yo diría mire salió una advertencia de la IARC que es la agencia eso, internacional la IARC, de sí, la, sí. la investigación de cáncer en Lyon en Francia, eso. Decían que el consumo de cárnicos y de carne roja Tenía de pronto una asociación con el cáncer de colon Era especialmente con cáncer de colon mm. Y se formó pues el, el Sambapalo el san que tú mencionas Interesante, como todo, ellos no decían que fuera culpable Pero que invitaban a que se redujera la cantidad de carne roja Que se ingeriera por día y por semana Yo me puse a mirar la incidencia de cáncer En países donde se supone que no comen carne El bigracia la India, uh -huh. y mire las estadísticas, de la epidemiología de países donde se consume mucha carne, Uruguay, Argentina. Curiosamente yo pensé que iba a haber una gran diferencia, si sí hay diferencias, pero, pero no son no tan grandes, uh -huh. y igual con los con los embutidos, los los, los jamones que usted uh -huh. mencionaba, entonces ¿en qué país no consumen jamones? entonces dije yo, pues los países musulmanes, porque ellos no pueden comer cerdo tampoco, igual que los judíos, uh -huh. entonces mire la incidencia de cáncer, de colon en Israel. Tampoco. T tampoco me llamó la atención. Ahora podrán decir que no todas las personas que viven allá son judías, pero la gran mayoría sí. Entonces yo hubiera esperado una diferencia mucho mayor de la que encontré. Entonces son estas cuestiones que hay que coger con pinzas, no hay que volvernos fanáticos de que no podemos comernos un jamón. No hay que abusar. Si uno me dice, si un paciente me dice que yo se come un chorizo todos los días, Hombre, eso no, no suena bien. Entonces uno dice, mira, no, comete un chorizo una vez al mes que te inviten a una asado en la sabana, sí. pero comer chorizo todos los días, eso no suena bien. Igual, si tengo un paciente que se come 300 gramos de carne roja todos los días, uno dice, mmm, cambiate a, un, a un pedazo de pollito sí. y pescadito. Y, eh. sí, sí. O sea, hay que buscar el término, medio, el en término
2: esa, medio. En esa, en ese debate que hubo esos días, eh, la IARC también hablaba... Puedo equivocarme, que era que, creo que era 250 gramos o 350 gramos que recomendaban semanalmente que decían para sí. que no hubiera riesgos. Sí. Esa, digamos, que es la... Sí. Eso es una, eso es una, una no sola, pues, sola porción. Mucha
0: gente, le cuando uno habla de los cuántos gramos de carne, y dice, doctor, ¿y cuántos son 150 gramos de carne? Pues nada. No, ¿eh? no, pues lo que distinto? te cabe en la palma. Sí. La, lo que le cabe en la palma y la mano, esos son 150 gramos. Entonces, hombre, para una dieta común y corriente, no cuando lo vayan a invitar a usted a comer un buen trozo de carne, de Andrés Carne de Res, pues si no va a Andrés Carne de Res, pues va a comer carne y no se a poner una, a decir que me voy a comer un pedacito nomás va a pecar, ese día va a pecar listo, pues quién no ha pecado ¿No? pero en, la, en el día a día pues uno reducir la, la, la ingesta de carne roja por semana me parece importante y es una invitación que sin sin sufrir no y métale vegetales y métale otras cosas para que la dieta sea buena y vuelvo y repito eh, no podemos volvernos que el comerse un pedacito de carne se, se, nos desencadene un sentimiento de culpa que nos estamos matando, porque tampoco no, el término medio ni tan allá ni tan acá, con moderación.
1: Yo es que la verdad es que.
0: Difícil.
2: No,
1: no.
2: no, no carne no.
1: una vez a la semana, pero no, por. Sí, sí. Pero por
2: jartera. No, sí, soy carnívoro, pero también, digamos, medianamente como una cultura carnívora.
1: Indudablemente. indudablemente. Sí, no. claro,
0: sí. comemos más carne aquí que lo que comen en la India. Sí, también. Eh, lo que pasa es que de aquí nos enfermamos entre otras cosas que no se enferman en la India y viceversa yo creo que vuelvo y repito esto no es para volverlo una cosa que se vuelve imposible vivir todo el día porque todo nos hace daño no, eh, alguien decía que todas las cosas buenas o son pecado o hacen daño no entonces no, la vida, vida hay, que, hay que saber vivir, yo insisto que hay que saber vivir con moderación y uno puede vivir bien comiendo un poquito de carne sin problemas. Bueno, doctor
1: Castro, vamos a hacer un breve corte, vamos a continuar con el doctor Carlos Castro, hablando de una manera agradable de hablar de un tema tan aburridor como el cáncer, porque esa es la palabra que tan uno, uno, además los médicos tan hablan. asustador. ¿Cómo es que dicen ustedes? Un
0: sea un CEA. Y cada un uno sea, jodido. Tiene un CEA. Tiene un CEA y queda uno cagado. Es que la palabrita
2: es, sí, es... Y queda uno cagado. Sí, sí, sí. Sea, sí, 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 sí. No, pues vamos claro. a hablar más adelante del
1: CEA, pero en buenos términos... Bueno, pues, no, para pues, que la un, gente
2: entienda un poco. Sí, con y, un profesor,
1: con un científico, y, con un bueno, médico. Eh, como acercarnos a una enfermedad que está cerca, pues que está ahí. Y que y mucho, o sea, tarde o temprano uno la crecido. padecerá, la ha padecido sus familiares, sus amigos, etcétera. Ya volvemos con ustedes en Mesa Blue.
0: Ya regresamos con Carlos Castro en Mesa Blue. Continuamos con Carlos Castro en Mesa Blue.
2: Volvemos con Mesa Blue en la tarde de este domingo que estamos con el doctor... Carlos Castro es el director científico de la Liga Colombiana contra el cáncer y bueno doctor Castro aquí con Felipe estábamos hablando de cigarrillo de las carnes que son digamos dos adicciones la carne también para muchos es, es una adicción todos nos nos comemos gran cantidad todas las semanas pero hablemos de, de un tema que que estábamos planteando que es un tema moderno un tema que vivimos en el día a día en el trabajo en el estudio en la casa ¿Qué es el estrés, la relación, la incidencia del estrés, que es la eh, que la han llamado también la enfermedad del siglo XXI con el cáncer, ¿qué tanto puede causar eh, el uno generar el otro?
0: Pues mire, esa pregunta me la han hecho en varias oportunidades una de ellas, la respuesta ocasionó que me amenazaran de muerte por el teléfono <risa> porque, <risa> ¿Cómo así? porque me preguntaron que, que yo qué opinaba del estrés y cáncer, porque se ha, se ha publicado mucho, se habla mucho que el estrés que, si se más, que eso tiene que ver con, con la aparición del cáncer yo tengo algunas observaciones, y es primero, tal vez la época más complicada de la humanidad en el siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. donde hubo realmente un problema de estrés permanente durante más de cinco años, y no solamente de estrés permanente, sino de dolor, de dolor de humanidad. Uh -huh. Eso es realmente tal vez de las épocas más dolorosas de la humanidad como tal, como, como raza. Lo que, lo que se hizo en esa en esa y lo que nos decimos, seguimos haciendo aquí también, uno habla de la guerra como si aquí no pasaran cosas como peores, como si no hubiera no, pasado es, cosas tremendas exactamente, también. exactamente, que le ha generado al país este 50 años, por supuesto entonces uno dice, pero si uno mira las estadísticas de Europa posguerra uh -huh. uno pensaría que en los siguientes 10, 15 años después de la segunda guerra mundial la incidencia de cáncer de los sobrevivientes de la guerra hubiera, se hubiera incrementado y no, eso no se observa, al menos desde el punto de vista estadístico. Segundo, el comentario que me les comentaba que me ocasionó una serie de, de mensajes amenazantes fue porque yo dije que si realmente el estrés produjera cáncer, pues todos los hinchas de millonarios tendrían que tener cáncer porque jugar a millonarios produce mucho estrés. Le <risa> Por supuesto no me bajaron de Santa a HP y no sé qué <risa> cosas, pero <risa> yo creo que yo no tengo la no tengo la evidencia de decir que el estrés produce cáncer. Eh, se ha hablado mucho, pero es que en el siglo XX, a ver, usted le pregunta a pero cu esos cualquier paciente...
1: De qué es que se dispara... Eh, no sé qué en el sistema linfático
0: no, que y, que sí, no y, y el sistema entonces inmune y que el estrés deprime el sistema sí, inmunológico sí, sí, sí. yo creo que eso son eh, yo, yo miro siempre con mucha atención todas estas cuestiones porque no puede uno tampoco decir que uno tiene la verdad revelada mm. los miro con cierto no es escepticismo sino con mucho cuidado mm. porque vuelvo y repito si a ti te preguntan Felipe usted está estresado en los últimos seis meses no pues yo llevo dos meses de las pelotas <risa> de estrés y usted <risa> no. todos hemos tenido algún sí, tipo sí, de estrés económico emocional Solo le decía en la casa, claro, en el trabajo, sí. en el estudio. En, el todo solo ir, o en y, la casa, en el trabajo y en el, el estudio. estudio. Exactamente. Sí, sí, Solamente salga aquí, a, a venirse aquí a Blue Radio sí. hasta, hasta sí. ahora. Véngase. Y el estrés desde del la, trancón.
1: Véngase desde, <ríe> desde el trabajo de la, en la Fundación Santa, Santa Fe Bogotá hasta la
0: hasta Blue Radio, no son muchas cuadras, son unas ah, 30 cuadras. Gasté hora y media. Llega no, reventado ¿no? Por supuesto, cosa. estoy estresado. Entonces, si el día de mañana tengo un cáncer y me dice, si estoy estresado, yo tengo que decir, sí, claro. Sí. Entonces, eso es de esas cosas que uno hay que mirar con cuidado. Sí. En principio, creo que hay cosas... Pero claro. no es un gatillo, pues. No, no, es yo una, no. Yo, Estrés, cáncer. No, 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 yo creo que no. Obviamente invito a la gente que se deje Medite, estar estresado, sí, que mediten, sí, sí, que vayan felices, sí, sí, sí. que tengan una sonrisa en la cara en vez de tener una sí. cara de cólico. Pues obviamente, yo sí. creo que es que la, la cuestión no es no tener cáncer, sino aprender a vivir. Sí. Y, y creo que si sí, más adelante se puede aquí en la conversación hablar del de cáncer, hay que mirarlo con una cara diferente. O sea, yo, lo que usted dice ¿Qué tiene
1: es de amable el cáncer, doctor Castro? Pues voy a porque decir... quienes hemos eh, tenido parientes, yo creo que los oyentes, <risa> oh, sí, cualquiera, de cualquiera de ustedes que nos escuchan deben haber tenido pues el pariente, el amigo, el hermano, el primo, el compañero con cáncer. Y a uno le dicen, es que fulano, su hermano tiene cáncer, uno paralizado. Porque uno, y cáncer muerte. y muerte es, para Sinónimo. uno,
0: es lo mismo. Exacto. Pues mire, yo creo que, sí, yo debo reconocer que la palabra cáncer tiene una connotación, como usted menciona, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de muerte. Eh, pero yo debo reconocer que gracias a muchos pacientes que he tenido la oportunidad de, de conocer y ojalá les haya podido ayudar a través de mi vida, he aprendido a través de ellos y de esa enfermedad muchas cosas acerca de la vida. Yo parto de esta base, Felipe. Todos los que estamos aquí y todos los oyentes, oiganme. Cada uno Todos de, de los oyentes. Sí, usted, el que nos sí, está viendo, sufren de una enfermedad incurable. Oiga bien. Todos Yo los oyentes. La... Yo sé cuál va a decir. ¿Cuál? La vez. La vida. La,
2: vejez. la vida,
0: no la vida. ¿Por qué causa muerte? Porque no hay un solo ser humano que crea que va a salir con vida de este planeta. Nacemos. Y crecemos y nos vamos a morir. Sí. Por lo tanto, si uno mira la vida como un, e un evento biológico, sí. es una enfermedad incurable. Y algo nos vamos a morir. Por, Por supuesto. No Entonces, esto no nos eso, exacto. Entonces, y usted sabe que se va a morir. Yo de pronto me muero primero porque tengo más años que usted, pero aquí Ricardo, que es como el sardino de la cabina, también se va a morir algún día, de alguna forma, en alguna parte. Y eso no nos produce tanta angustia. ¿eh? Yo sé que me va a morir no tengo prisa no ni me ha faltado ¿no? pasándolo muy bien pero sí, no sé. paga por colar no, 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 no me respetan la cola no pero sé pero que bueno. no va a morir algún día sí. entonces cuando usted tiene un paciente con cáncer metastásico que sabemos que va a ser incurable y que se va a morir la gente entra en una depresión terrible yo le digo mira eso lo aprendió los pacientes, eso no que yo lo, me lo haya inventado. No, pues, no los pacientes le dicen a uno... Miles de pacientes que ha visto. Y son unos sabios, realmente un paciente Estamos con cáncer... sabios, ¿no? Son sabios, te enseñan día tras día con ese valor, con ese entusiasmo con que están peleando. Y cuando toman la decisión de no más, también le enseñan a uno de por qué toma la decisión. Uh -huh. Paremos, doctor, no más. Yo creo que en el cáncer es una cuestión también, depende de la actitud. Hay pacientes que tienen una actitud... Valiente, Todas son admirables. Todas las actitudes yo creo que son admirables. Pero le enseñan a uno, mire, ¿qué se puede hacer? ¿Me puedo curar? ¿Sí o no? No. Ok. Si no me puedo curar, ¿hay algo que usted me pueda ofrecer o que la ciencia me pueda ofrecer para vivir más y mejor? En algunos casos sí. Y con los adelantos que hay hoy en día en la oncología, hay muchas enfermedades que antes tenían una sobrevida de seis meses, hoy en día están pasando de varios años. Se llegan a morir eventualmente también, o se mueren de otra cosa, con el cáncer, pero de otra cosa. Pero ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo y va a seguir cambiando porque el conocimiento que se está viendo en oncología es de un, una provisión geométrica o sea, año tras año llegan 2, 3, 4, 5 y hasta 15 moléculas nuevas que demuestran ser mejor que la anterior uh -huh. y aunque todavía no conocemos muy bien ese fenómeno de esa enfermedad que se llama cáncer, que dicho sea de paso no es una enfermedad sino muchas enfermedades eh, hemos avanzado mucho y yo estoy seguro que en los siguientes 30 años vamos a tener un panorama bastante diferente al que tenemos hace 50 años no, ni, yo creo que menos doctor. de pronto Así menos sí, de pronto y menos 30, 40 años miren estos días me encontré con unos papeles de cuando yo estaba estudiando en Vancouver de, sí. cuando estaba estudiando oncología de, de mis notas de residente ninguno de, la, de, los, de, de las notas y de las cosas que estaba yo to, aprendiendo en esa época que fue hace 30 años hoy en día está vigente Uh -huh. todo es nuevo, todo es nuevo uh -huh. en 30 años, y 30 años en la, en la historia de la humanidad es una milésima de segundo en la historia nada, de la humanidad, nada uh -huh. Entonces yo creo que gracias a, a los adelantos de la tecnología muchas cosas van a pasar y aparte de eso, pero vamos a seguir siendo mortales ojo, uh -huh. la humanidad se va a seguir muriendo después de tantos años pero yo creo que es importante el cambio de actitud ante estas enfermedades uh -huh. Yo creo que ahí es decir, el... si
1: cuando uno le dan tía de cáncer hombre, ese no es el final del mundo
0: lo está diciendo perfectamente, Felipe, yo creo que es una cosa o sea, de actitud. O sea, no se murió mañana. Eh, no. Tiene mil alternativas. Exactamente. Está,
1: es decir, las estadísticas muestran que la cosa no es tan dramática. No, no se derrumbe. No. y, claro, y es que yo le digo aquí en teoría, pero no, la no práctica
0: vive. es de río, No, no pues, mire, yo tengo un escrito que un día se me ocurrió, se me, se me iluminó la testa, como dicen por ahí, sí. y en mi consulta tengo una, una, una cosa que dice ahí Manuel mano alzada, Dice cosas que el cáncer no puede hacer. Mm. Mire, el cáncer no puede destruir el amor. El cáncer no puede destruir el amor. El cáncer no puede destruir la esperanza. El cáncer no puede destruir la amistad. Mm. El cáncer no puede destruir la fe. Nada de esas cosas lo no puede hacer el cáncer. Entonces uno le dice a los pacientes, mira, esto es una experiencia. Más ¿No es que una enfermedad, tómela como una experiencia. Una experiencia que te va a nutrir como ser humano. Te va a aprender, te va a enseñar. ...a reconocer cosas que de pronto en el día a día... ...no reconocías, vas a mirar... ...lo importante que es la amistad...
1: ¿Por qué esperas tener cáncer para... Hacer bueno, de... eh, perfecto,
0: perfecto... Sí. ...dese cuenta que a veces... ...los seres humanos tenemos que tener un garrotazo... ...en la cabeza sí. para entender... ...de qué se trata la vida... Sí. Y, y, ...y aprender a gozar esas pequeñas cosas... ...a pesar de que usted tenga un cáncer terminal... ...levantarse y ver la hermosura... ...de una orquídea... ...escuchar el trino de un pájaro... ...gozar una copa y vino con un amigo... ...escuchar música ver la sonrisa de un niño mm. esos son milagros espectaculares que les le están ahí y uno cuando uno cuando está,
1: está sano no se da cuenta exactamente
0: exactamente
1: venga qué <risa> incidencia y esta es una teoría que yo he tenido no no he leído nada no sé nada no he investigado nada simplemente por experiencia de personas cercanas que han tenido cáncer no todas la actitud en la vida y el cáncer yo no sé por qué relaciono Y usted me da golpe, me dice, usted es un chino pendejo. No, no le tanto boda. Eh, la actitud, la amargura y el cáncer. La, actitud, la gente que se levanta y todo le parece una mierda. Este país es una mierda. Esta ciudad es una mierda. Es que estos hijos no sirvieron para nada. Es que mi marido es no sé qué. Es que si sí cuánto. Es que esta leche tendrá mierda del río Bogotá no. La gente contable. La gente negativa y el cáncer. O estoy diciendo una barbaridad.
0: Pues yo no creo el no factor si, emocional y sí. el cáncer pues se tiene que ver también con el estrés, ah, creo, el estrés creo que eso tiene más sí. o menos como de las mismas cosas. Yo creo que independiente, y vuelvo y repito, no, no creo que no O sea, conozco, estoy diciendo no,
1: va, me la inventé.
0: Bueno, <risa> me, regáñeme no, la inventé. no, no, sí, no. Es
1: que pero digamos es importante, los cánceres que yo, he visto
0: cerca, los asocio con sí, gente amargada. Sí, bueno, yo lo que vuelvo y repito, y cambiando de equipo no de fútbol. Siempre. <risa> cambiando de equipo de fútbol, uno mire, uno mira en nuestro país gente que ha tenido cáncer que ha sido muy buena, uh -huh. pero, pero realmente gente buena, bondadosos, uh -huh. ricos y pobres, porque uh -huh. el cáncer te pega. No, a los no, ricos, no, a los no, pobres. no, 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 no le digo. Entonces, yo he conocido gente con mucho dinero, con cáncer, que me han enseñado acerca de la bondad, del desprendimiento, de, uh -huh. de la alegría de dar y de compartir, y, y gente pobre también. Y también he visto gente con mucho dinero que se mueren con cáncer muy mal. Amargados, como usted menciona Y gente pobre también muriéndose de cáncer muy mal Amargados, maldiciendo sí. eh, No, terribles Esas son cosas que uno dice Si a mí el día de mañana me toca un cáncer Que me puede tocar Y me toca morirme, ojalá yo me muera Con la satisfacción que he visto En el rostro de muchas personas Que hicieron una vida muy bonita Enseñaron nos enseñaron acerca de cómo vivir y por qué vivir, independiente de las creencias religiosas, en no, eso, no, en eso no, quiero ah, es? hay mucha gente que cree en Dios, me parece muy bien, yo lo aplaudo, yo, yo personalmente ya, yo ya ni sé si creo en Dios o no, Felipe. Pero es que ha visto eh, tan cerca la muerte. Yo, yo, la es, digo, es que son es como conceptos, es que, que Dios es que es Dios. Pues para mí hoy en día es como un comodín perfecto porque uno dice, mira, eh, si está en manos de Dios. Y si Dios quiere o si Dios no quiere, es una cosa no Y una cosa que yo creo que les pasa a
1: ustedes los médicos, me da pena interrumpirlo, y es que cuando el paciente está envainado y sale adelante, fue un milagro. <risa> y se murió estos médicos o sea, sí. No, a mí no me encanta saben, compartir los
0: milagros No tengo ningún problema sí. en compartir los Con milagros. quien sea, con sea con el quien paciente sea. se le salve Sí, sí, me, me fascina Entiendo y acepto que la gente que tiene una creencia en uh -huh. una, eh, Encuentran ahí como un, una esperanza Un apoyo interesante yo los envidio Yo hoy en día, vuelvo y repito y con el respeto De todos los oyentes que la mayoría deben ser creyentes Quiero que sigan creyendo pero que crean no, no de manera fanática, sino, no, mire, eh, eh, para mí lo más cercano a Dios es el amor, Felipe. Sí. Y es raro que en medicina se hable del amor porque como que es un tema vedado sí, sí. De sí. hecho en medicina no se habla de hacer el amor sino del coito o sea, sí, la sí. palabra amor no está en los textos sí, de yo no había pensado no. en eso <risa> sí, sí. ¿No? Sí. y yo hoy, hoy entonces en día... uno
1: ya no le dice a su pareja te amo sino te coito, te Más te o menos. coito. Ah, o sea, yo digo que la
0: palabra amor en medicina hay que rescatarla sí, tiene, porque, yo nunca lo había mire, pensado Mire eh, y no puedo imaginarme ejercer medicina sin un sin la compasión sin, la, sin la compasión, compasión. Sí. y la palabra compasión mucha gente la, la malinterpreta porque es como lástima a mí no me va a tener lástima, la, la, no, a mí no me va a tener compasión. Y luego déjeme explicarle para mí qué es la compasión. La compasión es compartir con la pasión que es el alma lo que la otra persona siente. Yo no puedo conseguir un médico ejerciendo medicina sin compasión, porque no tendría razón. La medicina tiene que ser un acto amoroso y tiene que ser un acto compasivo en el sentido que yo me comunico contigo y trato de sentir, trato de contactarme contigo para tú qué estás sintiendo. Entender. Ahorita con los computadores uno de los problemas que le decía yo a los estudiantes de medicina uno los ve pegados a pan, la pantalla. Y le están ¿Usted cómo se llama Felipe Zuleta? ¿Cuántos años tiene tanto? ¿no? Y no no, está no lo miran mira. nunca lo miran Ojo, uno nunca los, los médicos eh, ahora, además
2: saben a los 15 minutos mire, y
0: eso usted no se imagina la cantidad de información que uno la, la mirada la mirada mire es que la como decía por algún poeta la mirada es la ventana del alma entonces yo, yo cuando estoy hablando con un paciente es más, trato de grabarme en la historia porque me toca hacer la historia en el computador pero no quiero perder un instante mirando el computador y no mirando los ojos al paciente porque es mucha la información que usted como médico obtiene de la mirada entonces los estudiantes hoy en día, los médicos están pendientes del computador y entonces se pierde una información valiosísima y ahí comienza a perderse a ru a una, ru una ruptura de relación médico-paciente porque tú simplemente no te conectaste con el paciente. Mm. Y la medicina, vuelvo repito, yo creo que es un acto de amor, debe ser un acto amoroso, de mucha compasión, porque yo sí creo en eso. Y si eso es Dios, entonces yo creo en Dios. Pues, Doctor sí. Castro,
2: <risas> esta, a mitad de esta semana eh, salió el, el estudio de, de vejez de los del Ministerio de Salud. El estudio que dice que cada vez Colombia va camino a ser un país más viejo que los de la tercera 10, edad. Años son mucho, eh, pues va a aumentar esa esa incidencia de que va a haber más ciudadanos de la tercera edad. ¿Cómo se relaciona con el cáncer? Esto quiere decir que el cáncer cada vez está incidiendo menos en, en esta en esta población o no necesariamente.
0: Mire ese tema que usted trae es muy importante. De hecho el viernes pasado estuve en la ciudad de Ibagué presentando un trabajo sobre cáncer y la tercera edad. Uh -huh. No sé si porque yo ya estoy en la tercera edad, entonces me interesa el tema. No, <risa> no, ya, pero, pues, no porque es oncólogo no, 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 famoso, no, más bien. <risa> pero, de hecho, es una cosa que nos tiene que preocupar, porque ya con la encuesta que dio a, a la publicidad del Ministerio de Salud, donde Colombia se está volviendo un país de, de, de la tercera edad, de viejos o de cuchos, como dirían mis hijos, eh, eso comienza a darse cuenta que en esa población de la tercera edad, la incidencia de cáncer es muchísimo mayor que en la, en, los, en la población joven pero muchísimo mayor y no estamos preparados para atender la gran cantidad de pacientes de la tercera edad que van a tener cáncer en, en, mañana, no es, no es ni siquiera 50 años, no, mañana mm. entonces eso va a tener consecuencias emocionales económicas y médicas no hay en el país que yo sepa una sociedad de oncología geriátrica, no hay hay muy pocos oncólogos que tengan algo de experiencia en geriatría, muy pocos, de hecho geriatras. Creo que en la Universidad Javeriana, el doctor hay pocos, no, muy pocos, muy pocos, están haciendo ingentes esfuerzos para preparar médicos porque la cantidad de viejitos que van a tener que tratarnos y cuidarnos del día de mañana es enorme. Y eso es como la pediatría. Entonces... Oye, sí, si, eso le iba a preguntar,
1: tanto pediatra y tampoco geriatra no, no, como no, no, si lo uno, bueno, uno conllevara pues, lo otro.
0: Antaño, pues no habían pediatras, sí. era el médico, el médico general mm. hacía de todo se especializaron y vinieron los pediatras indudablemente han construido de una manera enorme para disminuir la tasa de mortalidad infantil etcétera, etcétera pero los viejitos no hay que empezar a hablar de la geriatría como una especialidad médica absolutamente necesaria y de la geriatría oncológica pues también porque no es lo mismo tratar un joven que una persona de nuestra edad ya funcionando mal el sí. corazón no está funcionando bien que sí. el metabolismo ha cambiado es otra especialidad que en este momento, pues los que no somos geriatras, yo soy oncólogo general, por decirlo de cierta manera, y he visto y en, en mi consulta muchos pacientes geriátricos. Y cuál y, y trato de hacer lo mejor posible, pero el día que mañana, el día de mañana que haya un ge oncólogo geriatra, seré el primero de irle pasando a los pacientes, porque estoy seguro que lo va a hacer mejor que yo.
2: ¿Y cuál es el tipo de cáncer más, más común en, en, en la tercera edad?
0: Pues en hombres, el de cáncer de próstata, sí. no hay duda. O la <risa> es de prevenirlo.
2: <risa> Una vez al
0: año, después de los 40. Sí, o al menos hacer el diagnóstico temprano, ¿no? prevenirlo creo
1: que a qué edad recomienda usted después
0: el, de los 50 años recomendamos yo el empecé antígeno, como jovencito ese que me quedó gustando el antígeno <risa> por <postático> específico <risa> okay. y el tacto rectal no sí y yo creo sí, que ese eso, eso me lo hago yo desde los sí, 40 es, no y me parece muy bien y yo debería estar dando ejemplo, me lo he hecho, no con la regularidad que lo, <risa> lo, que que lo, lo digo, el cáncer, que hacerlo, lo exactamente. Y, y yo creo que el cuento que, que eso duele mentira, es mentira, eso, no, eso no se siente nada. nada. Eso es ridículo y realmente yo creo que es más una cosa tonta. Es, eso es un es, mito ahí, un bobo. Mito. Exactamente. Que, que si le
1: puede evitar uno el mito, el cáncer,
0: por su pues se le ah, claro. tiempo, es muy su tratable. Supuesto. Claro que sí, de hecho, y en eso se ha avanzado mucho... Entonces, cáncer de próstata, Exacto. alguien decía que si todos los hombres llegásemos a vivir 100 años, todos íbamos a morir. Si no de cáncer de próstata, sí con cáncer de próstata. O sea, el cáncer de próstata puede que nos mate, pero la gran mayoría de los pacientes de cáncer de próstata se mueren de otra cosa. De infarto, no de ese cáncer. No de, sí. Se mueren con el cáncer, pero sí. no de ese. Otros se pueden morir de cáncer de próstata, de hecho varios se mueren de cáncer de próstata, pero es un, un cáncer que va como con la edad. Yo creo que tarde que temprano, si llegamos a vivir 100 años, Felipe, vamos a tener cáncer de próstata. Sí, bueno, es, no nos no no preocupemos por años. eso. Eso no nos preocupemos por eso.
1: ¿Qué otros cánceres eh, eh, están en la edad adulta? Entonces, cáncer o sea, de para prostata, los oyentes Que sí. estén por encima de los 50, 55, aquí van unas recomendaciones.
0: Sí. En estos días, por ejemplo, miraba yo en las estadísticas del Tolima porque bueno, dicté una la charla en Tolima Ibagué. exactamente, Ibagué. porque se cumple un aniversario de la Liga Colombiana contra el Cáncer Seccional Ibagué, y entonces estoy mirando las estadísticas de, del Tolima y el 40% de todos los cánceres se dan en pacientes por encima de los 65 años o sea, casi la mitad afectan la población por encima de los 65 sí, años sí. y usted mira las estadísticas del Instituto Nacional de Cancerología, que es una institución que yo quiero y respeto enormemente también ellos, uno mira las estadísticas de ellos y casi el 45% de todas las defunciones de por cáncer ocurren en pacientes por encima de los 65 años, o sea, pacientes geriátricos. Es un problema al cual no le hemos puesto todavía las bolas, creo que nos estamos empezando a dar cuenta de que hay un problema latente y tenemos que comenzar a prepararnos para eso, que no nos pase siempre que es cuando ya nos atropelló el tsunami que vamos a tomar medidas. Yo creo que esta encuesta que dio a luz el Ministerio de Salud la semana pasada es importantísima porque es un campanazo de alerta para todas las autoridades sanitarias, las eh, entidades educativas, porque tenemos que empezar a preparar oncólogos geriátricos y geriatras, como tú lo mencionas, porque no solamente el cáncer le va a, dar a los pacientes de edad, enfermedad cardíaca, hipertensión, la depresión, mencionaba el viceministro el viceministro Ruiz, que sí. eh, el 60% son hipertensos y el 45% pacientes de la tercera edad eh, sufren depresión severa. Son problemas médicos que no les hemos parado bolas y para colme males como son personas que no ganan dinero porque no están ni siquiera pensionados, ya nadie les da trabajo, se vuelve, pero siguen siendo seres humanos, siguen siendo personas que trabajaron toda la vida para levantar sus familias y el hecho de que no tengan pensión y que no tengan trabajo no es una razón para que no les demos la importancia, y la, y la, sí, la importancia que tienen. Eh, mencionaban también de que afortunadamente todos los pacientes de esa edad habían tenido algún tipo de atención médica por el sistema, cosa que pues ojalá sea cierta eh, uno pensaría que no es así pero pero bueno, el ministro el viceministro lo mencionó, así que hombre, pues te, tenemos que ayudar a que el sistema funcione de manera adecuada de manera razonal, razonable perdón y creo que el cáncer es una oportunidad para que el sistema de salud colombiano, con todos los problemas que tiene y con todo lo que lo critican, es mucho mejor de lo que teníamos antes. Que realmente era, Sin lugar no a dudas, no es mejor, mejor de lo que, que teníamos es. hace 25 sí. años. Yo, yo lo defiendo, aceptando que tiene grandes falencias.
2: Doctor Por... Castro, eh, hablando también del sistema, eh, para volver un poco al, al máximo, el principal problema que es el tabaco, eh, máximo generador de, de cáncer. Usted hablaba ahora de, de buscar fórmulas para que, digamos, los, los pacientes que fuman, pues aporten más al sistema porque le, le terminan costando más. ¿Puede haber alguna fórmula? Es decir, que al paciente que vayan a afiliar a la EPS, si fuma pues le van a descontar más en, en el trabajo por fumar, ¿qué, qué alternativas para, para castigar además de los impuestos que ya existen sí. castigar el, el tabaquismo por ese lado
0: pues eso es una idea que obviamente se me sale pero pues irrealizable porque si usted hace eso simplemente usted va a estimular a que la gente eh, mienta usted fuma no <ríe> y cómo hace para probar eso como complicado yo creo que sí creo que fuman
1: sí de vez en cuando sí, te tomas así socialmente como exacto. prueba la exacto no yo obviamente. creo que
0: es una cuestión de educación de, de educación, de estimular el, el el autocuidado el hacerlo por uno mismo ¿no? yo creo que uno tiene que dejar de fumar uno tiene que hacer ejercicio, cuidar las dietas y como ya mencionaba Felipe vivir alegre, yo creo que la el, el actitud que mencionaban ustedes mm -hmm. eh, es parte indispensable de la vida, prevenga o no el cáncer uno vivir amargado es una jartera es una jartera, una jartera. mire yo le, le decía un día a una enfermera mire, sonreír no le cuesta nada y le reporta muchos beneficios. Usted llega a donde una enfermera que está con cara de cólico, no es eso, o un médico que está con cara pues de que no me pagaron, que es arteria. En cambio, usted llega y encuentra a una enfermera amable, sonriendo. Mire, esas, las enfermeras, en general todas, y las enfermeras oncólogas, son ángeles de Dios. Yo, yo digo, la oncología no sería nada si no tuviéramos esos ángeles de blanco que se llaman las enfermeras oncólogas, o todas las enfermeras, dicho eso de paso. Son personas realmente súper amorosas, y desde aquí un abrazo a todas ellas, porque hacen esta situación del cáncer mucho más vivible y es más más la enfermera que el médico. El médico ve el paciente 15, 20, media hora, y chao. La enfermera es la que está consiguiendo, está encima, entiendo, está encima que, lo que escucha. Cateta, un abrazo no, y un aplauso la a las enfermeras desde aquí, de Blue Radio. Pues, pues ¿sí, se nos señor? acabó el tiempo, sí. don Ricardo.
2: Cáncer también es un tema eterno, ¿no? ¿Ah?
1: Cáncer también es un tema eterno. No, pues aquí podríamos estar hablando eternamente con el doctor Castro. Pues, doctor Castro, gracias. muchas gracias por haber estado con nosotros y no, lo, lo acompañamos vosotros. en esa campaña. Muchas sí, bueno, gracias. Al cigarrillo a en general.
2: conciencia muchos que. Ahora saben, no sé no cómo
1: uno, pero eso es otro cuento. <risa> <risa> no, yo no lo puedo obligar a que de fumar pero. No, mira, no, no. Yo ya he dejado ya y vuelvo y rey. No, no,
2: no le hizo algo la cifra de los 150 agentes cancerígenos. No, a mí ya, <risa> los estúpidos, <risa> somos <risa>
1: bobos. <risa> Alguien me decía <risa> que, hábitos, que, sí, que sí,
0: el cigarrillo era un hábito que era fácil de dejar me decía este paciente, mire, yo lo dejo y lo cojo, lo dejo y lo cojo. Es que a mí me pasa lo mismo, ¿no? ¿Eh?
1: Que cuando ¿Sí? toso, la otra vez... mío eh, no empezó a toser y le dije, hermano, deje el cigarrillo. Me dijo, yo nunca he fumado. Le dije, pues se jodeo porque esa tos no se quita, si sino dejando fumar. Entonces, no, o sea, pues, doctor Castro, verdad, muchas gracias. gracias y es verdad, seriedad en el tema, es una enfermedad, ahí está el tabaco, están los agentes cancerígenos. Y bueno, es una voz de alarma de un médico, un científico, un profesor, pero ante todo un gran ser humano. De verdad, muchas gracias por haber acompañado
0: nos, habernos acompañado hoy, doctor Castro. A usted, Felipe, a Ricardo y a los oyentes, la paciencia de haberme escuchado durante este tiempo.
2: Pues nos vamos en Mesa Blue. Hoy domingo los dejamos con toda la programación de Blue Radio. y ¡Fútbol! Sí, señor, y nos escuchamos la próxima semana en Mesa Blue.